1: Sie hören das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 4. April. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt geht es um Taiwans Epidemieprävention in der Alten- und Krankenpflege. Danach geht es weiter mit Reise durch Taiwan und da empfiehlt Ihnen Chiu Bi Hui heute einen Besuch in einem Haarsalon in Taiwan. Nun zuerst der Blickpunkt. Die Coronavirus-Pandemie breitet sich weltweit aus. Und auch wenn in Taiwan im Zeitraum von zwei Monaten erst 350 Infektionen bestätigt worden sind, ist man hier um die Sicherheit der Schwächsten, der Alten- und Pflegebedürftigen besorgt. Assistenzprofessorin für öffentliche Gesundheit an der Nationalen Taiwan-Universität Chen Mei hat deshalb Mitte März mehrere Altenpflegeeinrichtungen besucht und teilweise massive Herausforderungen im Falle einer Covid-Infektion festgestellt. Wenn in einer Einrichtung nicht genug Platz ist, muss man das vorher bedenken. Angenommen, eine Einrichtung hat 49 Bewohner, aber nur gut 20 Zimmer. Wenn ein Senior infiziert wäre, wie kann man dann die anderen 48 für 14 Tage sicher in Quarantäne bringen? Deswegen müssen wir in den Gemeinden überlegen, ob es da vielleicht zusätzliche Räumlichkeiten gibt, die aushelfen können. Man muss den Einrichtungen dabei helfen, diese Gespräche zu beginnen. Das Gesundheitsministerium reagierte darauf Anfang der Woche mit der Ankündigung, dass Seniorenheime und Pflegeeinrichtungen auch in Taiwan künftig für Besucher geschlossen sind. Zudem gelten verschärfte Kontrollvorschriften für Bewohner und Pfleger, so Vizegesundheitsminister gesundheitsminister Xu yuen Prinzipiell wollen wir Besuche in den Altenheimen vermeiden Zweitens muss der Gesundheitszustand von Bewohnern und Angestellten jeden Tag überprüft werden Einschließlich der Körpertemperatur Drittens müssen Übungen für den Ernstfall durchgeführt werden Doch in Taiwan ist die Pflege mitunter dezentral organisiert Gerade in der häuslichen Altenbetreuung, aber auch für die Kurzzeitpflege im Krankenhaus werden oft ausländische Pflegekräfte angestellt. Pflegerinnen aus Indonesien oder Malaysia übernehmen einfache Pflegetätigkeiten, die in taiwanischen Krankenhäusern sonst die Angehörigen erledigen. Viele der vor allem weiblichen Pflegekräfte sind auf legalem Weg in der Altenpflege tätig, einige wenige jedoch ohne Registrierung und Aufenthaltsgenehmigung. Das hat Anfang Februar zu einem Schrei nach mehr Kontrolle geführt, als sich eine illegale Pflegekraft in einem Krankenhaus mit dem Virus infizierte. Doch die Stadtregierungen sagen, sie werden vorerst davon absehen, in der illegalen Pflege härter durchzugreifen, auch weil in manchen Regionen die Krankenhäuser ohne sie überlastet wären. neu Bürgermeister Ho-Yo-I findet, Ich finde, wir sollten uns jetzt nicht zu sehr darum sorgen. Wir werden der Reihe nach vorgehen und uns erst auf die Epidemiebekämpfung konzentrieren. Danach kümmern wir uns um andere Angelegenheiten. Eine weitere Gefahr besteht für Anbieter von mobiler Pflege, die Klienten stundenweise zu Hause besuchen. Bisher garantiert das Gesundheitsministerium eine wöchentliche Versorgung mit medizinischen Gütern wie Mundschützen und Desinfektionsmittel, aber das allein reicht nicht aus, sagt auch der Vizegesundheitsminister. Momentan ist es so, dass häusliche Pflegekräfte beim örtlichen Gesundheitsamt erfragen können, ob der Klient, zu dem sie gehen, unter häuslicher Quarantäne steht. Wir finden aber, dass das noch nicht ausreicht und arbeiten gerade an einem Informationssystem, das die häuslichen Pflegeanbieter automatisch informiert. Radio Taiwan, international aus Taipei. Weiter geht es mit Reise durch Taiwan und da haben wir heute einen ganz besonderen Geheimtipp für eine Taiwan-Reise, denn wie wäre es einmal mit einem Besuch in einem Haarsalon, wenn Sie das nächste Mal in Taiwan sind?
0: Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung "Reise durch Taiwan". Am Mikrofon begrüßen Sie
1: Karina Rother
0: und Chou Bi Hui. Ja, Karina, wenn du Besucher aus Deutschland bekommt, wohin führst du die Leute?
1: Ganz unterschiedlich. Ich glaube als erstes äh, immer in die Natur, also zum Wandern oder äh, in Taipei zu dem Riverside Park, also den Park, der sich den ganzen Fluss entlang zieht mit dem Fahrrad und sonst natürlich die Sehenswürdigkeiten, also zum Beispiel die Altstadt um die Dihua Straße oder ins Theater, genau
0: ja oder was weiß ich Taipei 101 mhm. oder Elefantenberg oder auf Palaz dem Museum Nachtmarkt, ja. zum
1: essen genau oder eben zur massage ja genau
0: also es bietet wirklich viele möglichkeiten an diese stadt und die leute auf diesem land kennenzulernen aber Heute, ich habe einen Geheimtipp yeah. für dich und natürlich auch für deinen Besuch und natürlich auch für meine Bekannten aus Deutschland oder aus anderen Ländern. Also ich werde dann behaupten, wenn man ein bisschen Zeit hat, dann kann man vielleicht einmal so einen Haarsalon besuchen. Mhm. Für mich ist das etwas Besonderes. Mhm. Ich hatte in Deutschland gelebt und Haarsalons besuchen. Das Erlebnis in Taiwan bei der Haarsalon ist etwas anders. Mhm. Also zum Beispiel in Deutschland. Ich hatte zwar viele Jahre dort gelebt, allerdings in den ersten fünf Jahren war ich nur arme Studentin <lacht> und hatte eigentlich nicht so viel mit der Haarsalon zu tun gehabt und Und später als eine Eingestellte habe ich dann öfters Haarsalon besuchen. Allerdings die Mitarbeiter dort können eigentlich auch wenig mit meiner dicken halle beginnen. Ja. Also wir haben doch eine Haarfarbe und Haarinhalt.
1: Ja, das ist auch die Erfahrung, die ich immer mache, wenn ich hier zum Haare schneiden gehe. Also das ist tatsächlich ein Unterschied zwischen den europäischen Haaren, die dünner sind und oft auch welliger. Und du hast es ja gerade schon angesprochen, also Asiaten, asiatische Frauen, wenn die in Europa zum Haare schneiden gehen, sind oft enttäuscht, dass, dass es nicht so aussieht, wie man es möchte. Und ich habe genau dieselbe Erfahrung, deswegen kann ich nicht so sehr von meinen schönen Erlebnissen in Haarsalons in Taiwan sprechen, sondern eher von den problematischen, weil ich habe sehr starke Locken, sehr krauses Haar und ich mag auch gerne so eine Kurzhaarfrisur, so eine gestufte und das habe ich in Taiwan noch nicht einmal so bekommen, wie ich es gerne möchte, leider. <lacht> ja. aber ich bin sehr gespannt von deinen positiven Erfahrungen im Haarsalon zu hören.
0: Also ich versuche, das alles zu schiedeln. Vielleicht äh, beeinflusst er auch unsere Höhle und Höhle. Und vielleicht haben Sie nach diesen Berichten ein bisschen Spaß daran oder wird dann ermutigt, einmal so einen Haarsalon-Besuch zu erleben. Das also Das
1: Wagnis ist zu unternehmen, <lacht> sozusagen. Ja,
0: genau. Auf jeden Fall, wenn man jetzt zum Beispiel einen Haarsalon besucht, Geht man natürlich rein, aber jetzt während der Epidemiezeit muss man zuerst Körpertemperaturen messen lassen und dann bekommt man noch Spritze auf der Hand mit der Versionsmittel und dann ist man zu einem Sitz geführt. Allein diese Sitzsitzung etwas anders als in Deutschland, würde ich behaupten. Einfach man sitzt hin und wird man gefragt, welcher Service die dann heute anbieten sollte. Und ich gehe wirklich sehr oft Halle waschen lassen. Und dann, wenn ich sage, dass welche Wünsche ich habe, dann wird meine Wünsche in den darauffolgenden 30 Minuten oder eine Stunde erfüllt. Und ich gehe ja sehr oft Halle waschen lassen. Nachdem ich meine Wünsche geäußert habe, dann bekomme ich normalerweise schon einen Tee oder einen Kaffee serviert. Und dann kommt eine Assistent oder eine Assistentin zu mir und dann fängt er an, meine Halle zu waschen.
1: Das ist, glaube ich, schon mal sehr anders als in Europa. Also dadurch, dass der Friseurtermin in Deutschland ja sehr teuer ist, Kommen die wenigsten auf die Idee, nur zum Haare waschen zum Friseur zu gehen, oder?
0: Ja, das stimmt schon.
1: Aber du machst es regelmäßig.
0: Fast alle drei Tage einmal. Ja. Ist es,
1: weil es günstiger ist in Taiwan?
0: Das ist ein Grund. Und zweiter Grund ist, dass ich im Moment nicht kann eigene Halle zu waschen. Also das heißt, ich darf keine Wasser auf meinen Kopf fließen lassen. Und daher so habe ich mich dann für diese Service entschieden. Und überhaupt beim Waschen, allein diese Halle waschen, das ist wirklich anders. Also wie gesagt, in Deutschland, wenn man die Halle schneiden lassen, bekommt man nicht die Haare waschen, sondern nur schneiden. Mhm. Wenn man eine Dauerwelle bestellt, dann bekommt man nur eine Dauerwelle. Ja. Also das ist anders als in Taiwan, also in Taiwan wird man zuerst die Halle immer gewaschen. Es sei denn, dass man nur die Halle färben lassen, dann wird vorher nicht Halle gewaschen, sondern Halle gleich gefärbt. Wie gesagt, wenn ich nur Halle wasche gehen, dann bekomme ich natürlich Halle waschen Als service Dann kommt jemand zu mir und dann fängt an zu waschen. Und das ist schon etwas anderes als in Deutschland. Erstens, wie man die Halle waschen. Diese Art und Weise ist schon anders als in Deutschland. In Deutschland habe ich auch meine Halle waschen lassen und das ist etwas anderes. Man bekommt zuerst eine schwette Massage. Mhm. Und nach dem schweren Massage dann geht man zu einer Zone, wo man Halle waschen lassen kann. Und man legt hin, dann wird die Halle zuerst mal nass gemacht. Und dann fügt der Assistent Shampoo rein und dann Massage und Waschung und so. Und nach drei bis fünf Minuten wird diese Halle einmal abgespürt. Und dann kommt noch einmal dieser Prozess, also nochmal Shampoos und nochmal Massagieren und Abspüren. Und dann kommt noch einmal diese Spürung. Mhm. Nach diesem Dreigänge, waschen sozusagen, <lacht> werden die Haare dann abgetrocknet und dann kommt man zu dem anderen Sitz zurück und dann kommt die Friseurin mhm. zu mir.
1: Stylistin vielleicht.
0: Stylistin ja, ja, und dann schneiden die Haare oder einfach nur füllen. Oder bekomme ich eine Dauerwähle, je nachdem, welcher Wunsch ich am Tag habe.
1: Und du hast mir vorher auch erzählt, dass man sich auch äh, das Make-up machen lassen kann. Bei so einem Friseurtermin. termin Ja,
0: genau, genau. Wenn ich meine Friseurin sagt, dass ich heute Abend an einer Party teilnehmen möchte, ob jetzt eine Weihnachtsparty oder Hochzeitsparty, kann sie dann nach meinem Wunsch oder nach meiner Äußerung ihr Design ändern. Dann bekomme ich ein sehr prächtiges, hübsches. <lacht> 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 Style daraus, ja. mhm. Das kann man ja wirklich schon bestehlen.
1: Das klingt tatsächlich sehr verlockend, also Massage und dann auch noch drei Durchgänge beim Waschen und Styling. Das muss ich auch mal probieren, weil ich habe tatsächlich noch nie was anderes in Taiwans Friseurläden gemacht als Haare schneiden, also höchstens waschen und schneiden. Und ich habe auch schon sehr viel Verschiedenes ausprobiert, also ich war auch mal arme Studentin hier <lacht> <lacht> und habe auch die 100 Taiwan-Dollar-Friseure schon probiert. Also das gibt es zum Beispiel in manchen äh, Supermärkten oder so gibt es dann kleine Läden, wo man sich für umgerechnet weniger als drei Euro einen Haarschnitt machen lassen kann. Und es geht ganz schnell, es wird auch meistens trocken gemacht und dann sind die Haare kürzer. <lacht> also sehr viel mehr bekommt man dafür auch nicht, aber ähm, man bekommt einen Haarschnitt. Genau, und jetzt, wo ich, wo ich eigenes Geld verdiene, habe ich mir dann auch mal etwas teurere Friseusen, Friseure geleistet. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie mehr als 500 Quai bezahlt. Also das sind umgerechnet nicht mal 20 Euro, 18 Euro ungefähr. Vielleicht müsste ich mal zu teureren Friseurläden gehen, um meine Locken richtig geschnitten zu bekommen. Was meinst du,
0: Ich denke, das mit der Preisstufe wahrscheinlich nicht direkt zu tun hat. Das Problem ist, du musst ja zu einer Friseurin gehen, die Erfahrung mit den Ausländern, mit dem Westen gehabt haben, weil unsere Haare sind ganz anders. Also meine ist glatt und schwarz natürlich und ganz dick. Äh, nicht so lockig, schon ein bisschen, aber gar nicht so sehr. Aber deine ist natürlich ganz anders und die Friseurin sollte Erfahrungen mit dir oder mit anderen gehabt haben, sodass sie gut mit deiner umgehen kann. Ich denke, das liegt an der Erfahrungen, würde mm. ich sagen.
1: Es liegt an der Erfahrung und es liegt auch an der Kommunikation. Also seit ich selbstbewusster bin in meinem Chinesisch, ist es schon deutlich besser geworden. Meine <lacht> ist es ist nicht mehr ganz so angsterfüllt da, ob dem, was da jetzt mit meinen Haaren passiert, sondern also, ich bin schon entspannter, aber ich habe nicht die Erwartungen, dass so ein schöner Stufenkurzhaarschnitt dabei rauskommt, wie in Deutschland, sondern im besten Fall sieht es okay aus und sie sind dann <lacht> ganz gut geordnet.
0: Ja, aber ich muss noch erzählen, warum ich Ihnen vorschlage, einen Haarsalon-Besuch zu machen, weil das wirklich etwas anderes ist, als die in Deutschland ist. Abgesehen von dieser drei Gänge waschprozedur auch verschiedene Stilen und so weiter, also Überhaupt, weil es sehr viele Services anbieten. Du hast ja vorhin auch von dem Make-up gesprochen und wir haben auch von dem Dauwele, Halle, Färbung oder Schneiden, Waschen, Füllen gesprochen. Abgesehen davon bietet ich hier noch die Möglichkeit, Nägel äh, schneiden lassen. Für die Männer gibt es Art schneiden lassen und so. Ansonsten... Ich würde sagen, vor allen Dingen diese Massage, das macht so gut, tut wirklich so gut. Man entspannt dabei. Außerdem, es gibt so viele haarsalon Läden in Taiwan, als ob man in Deutschland immer auf eine Apotheke in der Straße oder Bäckerei treffen kann. Also es gibt ja so viele Friseurinnen, die dann anderen Style anbieten kann Und man kann sich für eine so südkoreanische Style <lacht> entscheiden oder äh, japanisch oder also ich kenne eigentlich keine richtige taiwanische Style aber bestimmt keine deutsche Style. Hier <lacht> leben ganz wenige Deutsche. Man kann natürlich immer so machen, dass man auf dem Buch zeigt, ich möchte diesen Style haben oder jene. Obwohl, was da rauskommt, ist, weiß man natürlich nicht, aber man kann den Wunsch äußern.
1: Ja, wie du gerade schon gesagt hast, also Friseurläden gibt es hier überall, an jeder Ecke auf jeden Fall. Und ähm, da habe ich auch eine Geschichte dazu. Mein Freund, der als der gerade erst nach Taiwan gekommen war, hat große Probleme mit seinem Haarschnitt gehabt. Weil er hat auch Locken, Kurzhaarschnitt und er hat einen Bart, einen Vollbart. Und ähm, es ging immer darum, wo kann ich mir die Haare schneiden lassen und vor allem, wo kann ich den Bart frisieren lassen. Und äh, ich, dann, ich war dann irgendwann so genervt von diesem Thema, dass ich ihn einfach in so einen Friseur an der Seitenstraße reingezogen habe. Das war, Ich habe nur das Schild gesehen und wir mussten dann in den zweiten Stock und das war dann so eine ältere Dame, die in ihrem kleinen Vorzimmer Haare geschnitten hat für umgerechnet sechs Euro oder so. Also sie hat der Schnitt war dann nicht gut und den Bartschnitt haben wir dann auch gar nicht machen lassen. Aber wie du schon sagst, also es gibt an jeder Ecke dieses Angebot, äh, Haare schneiden zu lassen und es gibt an jeder Ecke äh, ganz unterschiedliche Niveaus auch von, von Friseuren, genau.
0: Ja, nicht nur an jeder Straßenecke, sondern in vielen shopping Kaufhäuser oder sogar im Krankenhaus. Da gibt es immer welche ja. Haarsalons.
1: Und auch in den Metrostationen kann man da hingehen.
0: Ja, genau. Ich weiß nicht, aber die Taiwaner gewöhnen sich wirklich, ähm, ihre Halle waschen zu lassen. Und daher auch habe ich sehr oft gehört, dass man... Wenn man eine Reise nach Südkorea oder Japan, dann ähm, informiert man sich vorher auch danach, ob die dann eine Haarsalon besuchen kann <lacht> und so. Ja, und die bekommen natürlich andere Behandlungen. Und so. In Taiwan, abgesehen von dieser Haarwaschen und so weiter, da bekommt man auch sehr viel Haarkur. Mhm. Ja, also das kann man... In Deutschland zum Beispiel sehr oft zu Hause. Man macht ja Haarkur zu Hause, aber hier gewöhnlich macht man dann im, beim Haarsalon. Hier in Taiwan gibt es natürlich auch sehr viele perike mhm. aber eigentlich im Haarsalon bekommt man auch Ersatz von Perücken, wenn man es will. Man muss dafür natürlich ein bisschen bezahlen. Aber wenn man es wir bekommt, man und diese Plücke, da gibt es auch verschiedene Formen. Und zum Beispiel habe ich einmal meine Friseurin gesagt, dass ich an einer Hochzeitparty teilnehmen möchte. Und sie hat dann für mich so eine ganz elegante und prächtige Haarform gemachte und weil meine Haare nicht ganz ausreichend für diese Form und hat sie dann viele Ersatzhaare reingetan, reingebaut, ja. <lacht> das sieht ja tatsächlich später sehr schön aus. <lacht> Wie anders als ganz normale ich. <lacht> Ja, also das alles ist machbar hier. Also die Leute sind nett.
1: Ja. Und gleichzeitig gibt es aber auch, also wenn man lang genug sucht, findet man auch die europäischen Dienstleistungen. Also ich habe äh, für meinen Freund wirklich Facebook durchkämmt, das Internet durchkämmt, um rauszufinden, wie man einen guten Barbier findet, also wie man einen Vollbart schneiden lassen kann in Taiwan, weil das ist natürlich doch ein Problem, besonders wenn es ein sehr krauser Bart ist. Das sieht ja nach ein paar Monaten dann aus wie Kraut und Rüben. Und <lacht> wir konnten auch nicht immer warten, bis wir in Deutschland waren und dann im, beim türkischen Barbier das <lacht> das schneiden lassen. Das <lacht> Ja. Und ich habe einen äh, Gentleman's Barbier gefunden, der ist sehr, sehr edel, der ist in Taipei in Liu da wohnen, ich glaube, das ist einfach ein sehr modisches Viertel und ähm, wenn man da reingeht, wird man sofort auf die Ledercouch gesetzt und man kann wählen zwischen Kaffee oder Wasser oder Whisky. <lacht> und oder Pfeife. Pfeifen habe ich noch keine gesehen, aber so sieht es aus. Und ähm, die Friseure, es sind alles Männer oder Frauen, die Kurzhaarschnitze äh, tragen und sehr maskulin aussehen. Also sie haben so einen ganz bestimmten Stil in diesem ähm, barbier Salon und alle tragen so ähm, diese Westen, diese Anzugwesten und das ist wirklich sehr, sehr edel. Und dann, ähm, wir waren jetzt dreimal dort, wir können uns das nicht so oft leisten, weil es kostet, Uh, 1.500 Kuai meistens, also, also fast, fast 50 Euro für einen Bartschnitt. Das ist schon doppelt so viel, wie man jetzt in einem türkischen Barbier in, in Deutschland zahlen würde. Um, und es ist vor allem auch sehr zeitaufwendig, weil trotzdem, dass es ein Barbiersladen in Taipei ist, wissen die ähm, Barbiere nicht immer, wie sie jetzt den Bart meines Freundes schneiden sollen und wir haben da auch schon zwei Stunden verbracht mit Schneiden und Nachschneiden also es ist jedes Mal wieder ein Abenteuer aber wir haben zumindest einen Ort wo wir jetzt hingehen können alle paar Monate zur Badrasur,
0: ja also ich zahle für meine Haare wie es auch ein bisschen Geld wenn ich nur Halle waschen lassen gehen das kostete Etwa so 250 Taiwan-Dollar, so sieben, acht Euro. Yeah, yeah. Ja. Und das kann ich Gott sei Dank mich noch <lacht> leisten. <lacht> Aber dann, wenn ich eine Dauwelle bekomme, dann zahle ich ja dann etwa 2.500 Yuan, mm. das sind ungefähr 75 Euro, ja. das ist etwas teuer, aber in Deutschland zahlt man ungefähr auch diesen ja, Preis. Ne?
1: das sind vergleichbare Preise, würde ich ja. sagen.
0: Ja, und schneiden 807 Dollar etwa so 25 Euro, wie gesagt, waschen, das sind ja 7,5 Euro zum Beispiel oder die Färbung, das kostet hier 1.500 ist etwa so 45 Euro und wenn ich alle diese Services in Anspruch genommen hatte zahle ich dann etwa knapp 5.000 Taiwan Dollar ist mhm. auch nicht gerade billig aber ich muss ja nicht jede zwei Monate, zwei Wochen, ja, wie, deine, äh, äh, wie deine Oma.
1: Ja, genau, meine Oma geht immer noch mit 88 Jahren alle zwei Wochen, um sich die Haare legen zu lassen. Das stimmt. Aber in Deutschland natürlich. In Deutschland,
0: ja. Aber du besuchst in Deutschland gar nicht so oft. Also ich bin alles, einmal
1: im Jahr dort, aber dann darf ich sie hinfahren, weil sie muss nicht nur zum Friseur, sie muss auch das Taxi nehmen, weil sie nicht selber fahren kann. Ah, okay, okay.
0: Ja, also in diesem Zusammenhang erinnere ich an meine Mutter. Also meine Mutter besuchte, als sie noch lebte, sehr oft Haarsalon. Überhaupt äh, in meiner Erinnerung kann ich gar nicht mehr daran denken, wann sie überhaupt zu Hause ihre Haare selber gewaschen hatte. Also das fiel mir überhaupt nicht ein. Ich weiß nur, dass sie früher in der Woche mindestens zweimal Haarsalon besuchen hatte und dort traf sie mit anderen Leuten zusammen und tauschte Meinungen oder Informationen um, aus und so weiter. War eigentlich so ein Treffpunkt für sie und viele andere Nachbarn und andere Leute. Daher, ich denke, Haarsalon spielt dann in unserer Gesellschaft eine andere Rolle. Also, wie gesagt, man trifft sehr oft dort und zum Beispiel, ich teile mit meinen vielen Schwägerinnen zusammen eine Friseurin. Oft habe ich meine Schwägerinnen monatelang nicht mehr getroffen und dann wird die Friseurin mir mitteilen, was diese Schwägerin getan hat oder die anderen, was wann bei ihr gewesen sei und so
1: weiter. Es ist ein guter Ort, um Neuigkeiten auszutauschen. Ja, genau, genau.
0: Und wenn ich ja Informationen über ein gutes Restaurant, bestimmte äh, tibetische Art oder was auch immer, Fragen, dann bekomme ich immer eine Antwort von ihr. <lacht> ja. Wie gesagt, man kommt nach Taiwan, man kann ja viele Sehenswürdigkeiten besuchen, Tempel oder man kann, was weiß ich, eine Fahrradtour machen oder Wanderung gehen und man besucht natürlich auch Nachmärkte und dies und das, viele Museen und so. Aber so eine Haarsalon zu besuchen, ist wirklich keine schlechte Idee.
1: Wenn man den Mut dazu hat. <lacht> Braucht
0: man wirklich sehr viel Mut machen, oder?
1: Es kommt darauf an, wie gut man sich verständigen kann.
0: Ja, dann vielleicht kann man noch eine Übersetzerin bestellen. Auch. Die vielen Haarsalons, die ich oft besuche, die haben keine Übersetzerin eingestellt. Vielleicht werde ich mich als Freiwillige.
1: Ja, es gibt ja auch so schon genug Services dort. Da ja. haben wir ja heute drüber gesprochen.
0: Ja, genau. Also ich denke, ich denke schon, das ist wirklich keine so schlechte Idee. Man geht nach Thailand zum Massage mhm. und manchmal steht die Menschen auf den Körper und so weiter, was auch sehr abenteuerlich ist und trotzdem... Mach mit und ja. möchte mal miterleben, ja. ja. So genau, die ein Da kann man machen. Übrigens, es gibt natürlich in nicht nur Hasalons für Frauen, sondern auch für Männer. Mhm. Und es gibt auch etwas moderner, wie dein Freund schon mal besucht hat ja. oder oft besucht hat. Es gibt natürlich auch ganz traditionelle und auf dem Land oder in der Stadt. Es gibt natürlich viele verschiedene und bieten auch unterschiedliche Service an. Allerdings muss ich nur sagen, das ist wirklich ganz anders als in Deutschland. Ja. Und vielleicht gerade deswegen können Sie Zeit nehmen und Mut zusammenkriegen <lacht> und dann einmal so einen Haarsalon in Taiwan versuchen. Ja, das war mein Geheimtipp für Ihre nächste Taiwan-Reise. Das war für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
1: Karina Rote und Cho Damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms. Alle Sendungen finden Sie auch im Internet unter www.de.rte.org.tv. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karina Rother. Danke fürs Einschalten an diesen Sendungen.